0: Bonjour à tous, bienvenue sur de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Mais pas que, car aujourd'hui je ne vais pas vous parler de vin, mais d'un spiritueux, puisque nous allons parler de la tequila. Alors évidemment, la tequila, ça parle à tout le monde, mais le problème, c'est que c'est souvent réduit à la tequila paf des soirées étudiantes et au cocktails. Mais en fait, on va voir qu'au-delà d'être un monument national pour les Mexicains, c'est une boisson beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qui se déguste. Allez, c'est parti direction le Mexique et plus précisément l'état de Jalisco sur les bords de l'océan Pacifique. Un état dont la capitale est Guadalajara. C'est le cœur de la production de la tequila qui conformément à sa réglementation ne peut être élaborée qu'au Mexique à l'intérieur d'une zone bien délimitée et qui couvre 35 000 hectares environ. Dans l'état de Jalisco, il y a deux régions, Los Valles et Los Altos qui ont des terroirs bien différents et qui produisent des tequilas bien évidemment différentes. Mais l'appellation qui date de 1974 s'est étendue à quatre autres états mais pas à toutes leurs municipalités. Ces états ce sont Nayarit, Guanajuato, Michoacán et Tamaulipas qui est le seul qui se trouve sur la côte caraïbe. La tequila c'est bien sûr une eau de vie, une boisson spiritueuse qui n'est produite qu'à partir d'une plante qui s'appelle l'agave tequilana weber Assoul, plus connu sous le nom d'agave bleu. Agave bleue, bleue c'est en quelque sorte le nom scientifique, sinon on l'appelle le maguey tequilero. Ça ressemble un peu à un gros ananas qui pousse dans la terre avec un cœur dissimulé sous de longues feuilles rigides et pointues. Allez voir sur internet, c'est toujours intéressant de mettre une image sur la plante. D'après son appellation d'origine, la tequila doit contenir au moins 51% d'agave bleue, le reste venant d'alcool de sucre, comme la canne à sucre par exemple. Il existe deux familles de tequila les tequila 100% agave et les autres tequila qu'on appelle mixto. Et notez au passage que tequila en espagnol, c'est masculin. On dit le tequila ou el tequila et non la tequila. Alors nous, on est habitué à dire la tequila, donc on va continuer à dire la tequila. La tequila 100% agave est la catégorie la plus recherchée par les amateurs. Comme son nom l'indique, tous les sucres proviennent de l'agave bleue ces tequila 100% agave doivent impérativement être embouteillés au Mexique. Notez qu'il y a d'autres alcools produits à partir d'agave comme le mezcal ou le sotol par exemple, mais ils peuvent être produits à partir d'autres sortes d'agave, il y en a plus de 200 rien qu'au Mexique. A l'origine, les méso-américains cultivaient l'agave qui leur servait pour tout un tas de choses, les feuilles leur servaient d'outils ou permettaient de confectionner des habits, les épines servaient d'aiguilles, ça leur servait de monnaie d'échange aussi, et bien sûr, ils en tiraient également une boisson alcoolisée. Alors, ils ne connaissaient pas le procédé de la distillation et faisaient une boisson appelée le « pulque qui avait un degré d'alcool faible, entre 6 et 8 degrés. Ce sont les espagnols qui amenèrent l'art de la distillation au Mexique, ce qui leur permettait de produire un alcool plus fort. Un alcool qui au début s'appelait vino mezcal de tequila, du nom d'un petit pueblo de la région. Et petit à petit, ça devint la tequila. La production augmenta localement au Mexique, puis à l'international où la demande a fini par exploser. Alors comment fait-on de la tequila On récolte d'abord les cœurs d'agave qu'on appelle les piñas. C'est ananas en espagnol parce qu'ils ressemblent à des ananas comme je vous l'ai dit. Au bout de 6 à 8 ans, la pigna fait entre 30 et 50 kg, mais elle peut atteindre 100-150 kg. Pour avoir un ordre d'idée avec une pigna de 70 kg, on fait 10 litres d'alcool environ. Une fois récoltées, les pignas passent en cuisson pendant 8 à 72 heures, selon que l'on est sur une production artisanale ou industrielle. Ça sert à quoi Ça permet de transformer le sucre de la gave. En sucre fermentissible. Les pignasses sont ensuite écrasées pour séparer les fibres du jus. Ce liquide appelé agua-miel est ensuite fermenté et distillé. La fermentation dure entre 1 un et une dizaine de jours, là encore selon la méthode d'élaboration. Au terme de cette étape, le jus titre entre 4 et 9 degrés. Il va être filtré avant d'être distillé. Il sortira entre 35 et 40 degrés environ. La distillation se fait en alambic en cuivre de façon traditionnelle ou en cuve et c'est une double distillation comme l'exige la loi. Il y a cinq types de tequila. La tequila blanco ou plata qui est la tequila de base, c'est une tequila non vieillie mise en bouteille 60 jours après distillation. Ensuite la tequila joven, c'est-à-dire jeune ou gold, c'est une tequila blanco à laquelle ont été ajoutés un colorant et des arômes comme le caramel. Vient la tequila reposado, c'est une tequila blanche qui passe de 2 mois à 1 an en foudre ou en fût de chaîne. La tequila añejo, c'est une tequila qui doit rester au moins un an en fût de chaîne et maximum 3 ans. Et enfin, la tequila extra añejo, créée sur le tard en 2006, c'est une tequila qui bénéficie d'un vieillissement prolongé en fût de chaîne de plus de 3 ans. En général, 4 à 5 ans semble être l'âge optimal. Pour faire vieillir la tequila, deux types de contenants sont donc privilégiés, les fûts et les grands foudres de chêne qui peuvent être neufs ou usagés et qui viennent le plus souvent des états unis ou d'Europe. Ça donne des tequilas avec différentes teintes, de blanc ou transparent à ocre, ambré en fonction du type de tequila et en fonction du vieillissement. Il y a différents types d'arômes dans une tequila selon tout ce qu'on vient d'évoquer. Vous pouvez avoir des arômes primaires d'agrumes, d'agave crues, de fruits frais, de fleurs également des notes secondaires épicées de cannelle, de piment, de clous de girofle, et enfin des notes tertiaires de café, caramel, chocolat, fruits secs, des notes fumées après le passage en barrique. Il y a plusieurs façons de boire une tequila, dans des verres à cognac pour celle vieillie en fût de chêne plusieurs années, en tequila paf, comme le maîtrisent parfaitement les aficionados des soirées étudiantes, ou en cocktail, puisque la tequila est un alcool de base en mixologie. Vous avez le célèbre tequila sunrise, la margarita, le mexican mule, etc. etc. Mais c'est un alcool qui fonctionne aussi avec la cuisine, du ceviche, du poisson cru, un agua chile, par exemple, qui est un plat typique du Mexique, et ce plutôt avec des tequilas blanches, avec les reposados des volailles par exemple, et avec les añejos, plutôt des desserts, une mousse au chocolat éventuellement. Il y a énormément de producteurs, la production de tequila c'est en 2020 374 millions de litres dont 80% sont exportés et très majoritairement à destination des états unis Il y a tous les prix, d'une trentaine d'euros à plusieurs centaines en fonction du type de tequila. Sachez enfin que depuis 2006 le paysage Aguavero des tequilas est classé au patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. C'est vous dire l'importance de l'agave et de la tequila pour le Mexique. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur la tequila ou le tequila, que je vous aurai donné envie de la goûter de manière un petit peu différente, c'est-à-dire comme un alcool qui mérite toute notre considération, à condition bien sûr de choisir quelque chose de qualité. Dans le prochain épisode, on reparlera de vin et on ira voir ce qui se passe du côté de l'archipel des Canaries. En attendant, profitez bien d'un bon verre de tequila, avec modération évidemment.